0: Всем привет, с вами Алена Доленко и это подкаст без суеты. Сегодня ко мне пришла Настя Крипнева. она интересный психолог и автор своего очень крупного проекта «За предели». Настя, я на самом деле очень рада, что ты пришла, спасибо тебе большое, что ты
1: здесь. Я тоже очень рада. Вообще, у нас сразу был с тобой такой коннект, интересный на мероприятии, поэтому рада поближе пообщаться. Да смотри, какой у нас сейчас
0: вообще-то коннект. Да, да.
1: Смотрите, мы не сговаривались. Мы не сговаривались, да, но мы оделись практически одинаково в одних и тех же тонах. Это рапорт. Это, мы это, оно. это оно.
0: И ты вот немножко сказала про конференцию, вот чтобы как бы ребята, ребята и девчата поняли, о чем мы, мы с Настей познакомились на конференции Safari. Я ее там приметила, <с- 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 потом я ей написала: говорю: Настя, очень хочется с тобой пообщаться. И на самом деле, мне, ну, правда, последние месяцы очень хочется вот с кем-то поговорить и записать выпуск именно с человеком который разбирается в телесном подходе, где мы поговорили о чувствительности, о том, mm-hmm. как выстраивать контакт с телом, о том, почему это важно, почему жить из головы, тем более сейчас, это уже не канает, почему воронки системы, продажи, стратегии, это все хорошо и нужно, но этого недостаточно. Вот, поэтому у меня такая знаешь, это лично трепет от того, что сейчас будет здесь происходить.
1: Я тоже очень рада, потому что э, то, чем ты делишься, и то, что ты пропагандируешь у себя в профиле, мне очень близко по ценностям. Поэтому я думаю: Ой, Ну, все! Все получится! Знаешь,
0: я вот сегодня, когда собиралась, завтракала, я вспоминала свою, вот эту самую острую ситуацию, когда Меня занесло, можно сказать, вот именно на свой первый телесный тренинг, и после которого я реально поняла, что, ну, ё-моё, жизнь, она реально, она не может быть прежней уже. У меня это был февраль этого года, и там случился переезд, я переехала из Новосибирска в Москву. Тут же у меня тоже были продажи нескольких своих групп, я все это сделала, и вместо того, чтобы, ну, как бы быть довольной собой и сказать, ну, классно, Алён, ты просто молодец, я вот на вот этом разгоне начала себя в буквальном смысле слова просто терроризировать, и то есть, знаешь, у меня одна моя часть, она как бы хотела выдохнуть. Мы uh-huh. еще тогда в Африку собирались, и мне уже хотелось вот туда. Другая в части, типа, ну как, ну вот, давай еще, еще. И вот в этой борьбе, в общем, ну в течение какого-то времени я просто себя настолько измотала, я настолько себя выжила, случился сильный откат. И у меня тоже есть подруга, она тоже, вот именно в ну, в телесной терапии, ну, работает как терапевт. И она говорит: А давай пойдем, я типа на обучение пойду. И там вроде бы как очень много и практики, естественно, потому что, ну, ты, когда уходишь обучаться, ты это все на себе mm-hmm. сначала попробуешь, Да-да-да. практикуешь, да. И я говорю: пошли. И вот это был конец февраля, это было четыре дня, я помню, я вообще не заходила в телефон, то есть, знаешь, как-то я прям астрагировалась, потому что у нас с утра до вечера был тренинг, и я прям говорю, у меня аж мурашки, и это реально было ощущение, типа, да ну, вот такая у меня, я просто приходила домой и такая, «Коль, ты просто охереешь сейчас, что я тебе расскажу?» И какой у тебя был вот этот вход вообще во всю эту телесную историю, в работу с телом? Что у тебя произошло в твоей жизни?
1: Ну, в моей жизни на самом деле очень много всего произошло. Если начать с истории, когда я вот именно поняла, что я хочу работать с телом, это был выезд. К Будниковым, может быть, ты слышала, может mm-hmm. быть, нет. В общем, те, кто занимаются практиками, я думаю, знают Игоря Будникова. Он собирал на Ладоге лагеря, mm-hmm. был лагерь предназначения. Туда я съездила. То есть я на тот момент мне 21 год был. Вот, я уже была три года в практиках, уже там три года стояла на гвоздях, уже занималась этой историей очень серьезно. Ловила первые откаты То есть у меня уже в то время Появлялось ощущение, что что что-то происходит Не так Что-то Что практик одних недостаточно То есть что В практике вход достаточно легкий, В практике может Ну вот взять гвозди Зайти кто угодно и сказать Вот я теперь вас ставлю на гвозди И потом непонятно, что происходит С психикой человека, как он проживает Эти откаты Мне в директ очень много приходит историй Я, кстати, видела О таких практиках У меня тоже были гвозди адовые вообще Ох, это моя вообще живоплепещущая тема Да, даже сердце застучало Потому что я сама проходила через это Всю травматику, которую можно получить От практик Я получила и вот у Будникова а, был такой потрясающий коуч, а, Павел Кочкин. Uh-huh. Вот, а, и там я поняла, что я хочу заниматься гвоздями. Я такая, все. У меня там по всем его параметрам: и Икигай, uh-huh. все сошлось в гвозди. Такая, ну все, понятно. Надо уже заниматься гвоздями. Я в тот момент уже вышла из сферы управления персоналом, то есть у меня уже был большой опыт, достаточно УП. Вот, это мое первое образование вообще. То есть с с 19 лет я уже была hr вот. То есть у меня был большой опыт УП, и я решила, ну так, теперь... Пойду-ка на гвозди. Пойду-ка на гвозди, да. Но изначально гвозди, знаешь, я хочу сесть удобнее.
0: Сейчас, погоди. Главное, чтобы тело было комфортно. Да, главное, чтобы... Конечно, конечно.
1: Да, то есть изначально я использовала практики для того, чтобы справиться со стрессом, потому что я работала в компаниях, где необходимо было всю себя отдавать работе, постоянно погружаться в работу, вести тренинги, постоянно генерировать какие-то креативные мысли, продающие смыслы, вот, и изначально практики для меня были это просто способом сбросить стресс. Гвозди как раз пришли вот таким образом в мою жизнь. Но вот спустя какое-то время я поняла, что хочется проводить их для людей. Но после того тренинга я так и не стала работать с людьми. Прошло еще какое-то время, и это была очень интересная история на самом деле, как я создала запретелье мы ну, любим интересные истории <свят> <свят> это, это было не из просветления uh-huh. вот, а Это была Это сложная достаточно история Я впервые делюсь ей Вот в открытом формате До этого такого не было
0: Ой, ну мы сейчас прям все, знаешь, <свят> это Я надеюсь, люди сейчас привстали Такие, что сейчас за история, знаешь Прежде чем мы пойдем в эту пикантную Какую-то интересную историю Проект за пределье, вот чуть-чуть о нем вообще то есть, Давай, Чтобы да.
1: и я, и чтобы другие понимали понятным. О чем речь Да, в общем, смысл его в том, чтобы выйти за пределы ограничений ума, то есть мы сидим в своей коробочке, у нас есть собственное мировоззрение, у нас есть собственные какие-то глюки, установки, то есть в... В этом состоянии мы очень часто отделяемся от своей внутренней природы, от своей аутентичности, от своей самости, от чувствования себя. То есть мы куда-то отлетаем в какую-то иллюзию. Ум очень часто любит это делать. Психика любит диссоциироваться, отключиться uh-huh. от тела. Ну вот тело это там, это uh-huh. вот пока. Давай-ка поднажмем. Давай-ка тут вот еще втопим, да. То есть И когда мы выходим за пределы, когда мы расширяем свой внутренний взор, когда мы испытываем такое трансцендентное состояние, мы на самом деле соединяемся с теми глубинными смыслами, которые заложены в нашем теле. Не в теле никак, объект, то есть болит, выпью таблетку. Uh-huh. Да, или упашусь в зале, типа контакт с телом, это uh-huh. <сих> упашу в зале. <сих> да. <сих> да. Или диеты. Ну, контакт с телом, да. То uh-huh. есть, э, ну это просто реальные истории э, с тем, с чем ко мне приходят. Uh-huh. Вот, и контакт с телом это как раз соединение со своей внутренней природой, соединение со своей восприимчивостью, чувствительностью, со своим ощущением мира. Потому что, ну, вот сейчас самая популярная фраза телесников: тело помнит все. И тело никогда не врет. Это действительно так. Наше тело очень чувствительное, наше тело очень восприимчивое. И поэтому, для того, чтобы это не чувствовать, люди очень часто уходят в голову и отключают свои рецепторы. Вот. А потом битва экстрасенсов бьет все рекорды. да, да. Хотя на самом деле тонко чувствовать этот мир. Брать информацию из поля мы можем как раз за счет контакта с телом. Это не что-то из ряда вон выходящее. Просто когда мы в контакте с собой, мы в контакте с миром, мы можем ощущать, как все это происходит и как на самом деле в телеске есть такое понятие, как синхронии. То есть как наше внешнее резонирует с нашим внутренним и как все взаимосвязано. Вот я очень люблю телеску за счет того, что она помогает видеть глубинные взаимосвязи в жизни и то, что происходит mm-hmm. на уровне системы, на уровне не только личной истории, но и семейной, родовой, национальной истории, и как это все влияет на нас, и, конечно же, все это происходит через наше тело, потому что тело ⁇ это ну, вот, наше внутреннее отражение всех наших внешних, внутренних проживаний, переживаний. Прям пару комментариев буквально
0: на личном опыте 100% могу подтвердить, потому что, знаешь, я тут летом в свой родной город ездила, в Новосибирск, а там ну, много всяких разных событий, и в том числе там и смерть отца, и все такое прочее, и я в разных локациях бывала, и я никогда не ловила вот настолько различные ощущения себя вот в, в этих пространствах. Mm-hmm. То есть я приезжала на старый дом, где я там жила в частном доме, там, знаешь, это вот туалет на улице, мы там жили всей семьей там же отец умирал, я вообще сижу, и я не могу ничего понять. У меня там как бы бабушка с дедушкой я приехала к ним, но у меня ощущение я смотрю, думаю, господи, когда уже я уеду отсюда? Mm-hmm. То есть мне настолько здесь телесно, некомфортно, yeah. я говорю, у меня же все вибрирует. Приезжаю в какую-то другую локацию и думаю, блин, а здесь мне прям прикольно, мне, знаешь, такие классные флешбеки, типа, да, вот это было здесь или там, и это правда так, то есть ты вообще как бы по-другому начинаешь э, жить, ну да. вот если глобально
1: Да, то есть контакт с телом меняет уровень жизни, это однозначно, и вот все все то, чему люди сейчас хотят научиться, да, то есть это брать информацию из потока, чувствовать какие-то невероятные инсайты, озарения, все это как раз происходит, когда мы в контакте, собственно, со своим телом, и действительно мы по-разному можем себя ощущать в разных местах, потому что наше тело очень резонирует со всем, и это... Та чувствительность, которая зачастую бывает очень болезненна, особенно если психика не подготовлена к этому, она просто отодвигает эту чувствительность, блокирует эту чувствительность, и человек начинает жить только из логики, только из головы, слушать только. Ну, вот слушать только привычное каналы восприятия информации.
0: Каким-то инструментарием, вот у меня почему-то слово напрашивается, знаешь, какая-то вот, ну, реально, вот какая-то вот пошаговка, вот, вот что-то такое. Хорошо, про «Запределье» мы поняли. А- как родился этот проект?
1: Хорошо. Проект родился очень, очень сложно, буквально. Быстро дано. Ну... В общем, я... А, большая миссия за пределы в том, чтобы женщина каждая чувствовала свою внутреннюю... Я даже говорю, мне плакать хочется. Можно, боже мой. В общем, большая... Большая миссия за пределы в том, чтобы каждая женщина чувствовала свою внутреннюю... Ого, господи, боже! Нет, Настя, не надо. Сейчас же мы будем плакать. Слушай,
0: ну это очень честно. Это очень искренне.
1: <связать> <связать> Надо было говорить, чтобы меня кратили <связать> <Нет, нет. связать> Водостойка <связать> Сейчас кто-то должен забежать Поправлять этот макияж, знаешь <связать> Да И в моей жизни была история
0: Так как, нормально? Может, водички? Она есть у тебя? Может, водички? давай принесу?
1: Нет, нет, сейчас нормально Погоди Ах <связать>
0: Я уже прям вижу этот выпуск. Я не отвечаю. <с AT> Просто где я уда. Вставки
1: будут, да? Нудишь, как хорошо. А-а-а. Все и... нормально, выглядишь хорошо. Ничего да, не супер, спасибо. А здесь уже знаешь, что тут начали создравить. Закончили. Мы же не закончили. Мы еще только начала, да, уже Это еще только начало. В моей жизни была ситуация, когда я очень, по незнанию, я очень сильно себя предала и очень жестоко за это поплатилась. Я тогда еще это тоже был вот период 20-21 год, я тогда еще не знала, что моей ведущей травмой является травма отвержения, и поэтому, когда, как я уже сказала, я вот была в управлении персоналом, я была тренинг-менеджером, и в компании, где я работала, в крупной компании, случилась подстава, и получается, что, ну, грубо говоря меня отвергли.
0: Угу. Тогда
1: я еще не знала, что можно попасть знаешь, в, свою, в свою травмированную часть, из которой ты можешь натворить дел. А, собственно, так и произошло. А, я влюбилась в чеченца.
0: Уже начало. Это начало обещающих... этой истории. Да, угу. я
1: влюбилась в чеченца, тут даже была такая история, меня даже уговаривали принять слам. я была на чеченской свадьбе. В общем, такой, знаешь, супер покорной, послушной женщиной, зави... да, 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 да. зависимой, зависимой угу. эмоционально, зависимой финансово, полностью зависимой вообще от человека. разные были ситуации, да, и когда я понимала, что ну вот надо уходить, что вот надо просто уже все, но не получалось, да, то есть это как раз вот эта вот созависимость, она очень сильно мешала, это было очень болезненно, это было очень тяжело, и потом в итоге, когда пришли за ним, пришли и за мной, потому что я вот как бы была с ним в одной квартире. Собственно, дальше пришли в смысле... милиции угу, То есть забирать, да. Когда пришли его забирать, меня забрали вместе с ним. Дальше меня ждало три дня в СИЗО Вот. И там Ты родила проект, запустили? Там меня сломала просто под ноль. Это было очень жестко. Это было очень жутко. Это было очень жестко. Я м, была вообще оторвана от вообще от связи от еды и от воды. Сережа, не кормили, не поили. Ну, э, в СИЗО еще кормили и поили. То есть, там еще нормально. А вот, к примеру, как меня сутки держали в а, авто, где не было обогрева, где не было воды, где не было. Это это же, история, это, это же история, Это Это же история, да, 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 да это, это же история. Вот, то есть, а, жестко. Там, кстати, я научилась трансовать. Uh-huh. Это очень такая история про девочку со спичками, когда вот она спичку зажигала, и вот видите, я себе... О, боже, я сейчас говорю, и у меня прям <laughs> эти флешбэки идут. Как я входила в транс, надевала на себя теплые носки, как я кушала, в общем, трансовать я научилась там. Вот. И, собственно, м- выйдя оттуда, у меня вообще никого не было, в Москве вообще никого ничего. Я сдавала золото, которое мне подарила мама в ломбард, чтобы купить телефон, чтобы быть на связи, выйти на связь. Я чувствовала себя полнейшим маргиналом. У меня был огромнейший заряд стыда. Угу. Просто человек ну вот, к примеру, да, там в 21 год. У меня там была там успешная карьера, я была тренинг-менеджером, работала в многомиллионной фирме, которая занимается проектированием и экспертизой, негосударственной экспертизой проектной документации. То есть вот, и я вся такая, да-да-да, там я в 21 год богиня этого мира, да, да, то есть э, в институте по... По УП среди группы у меня была вот такая лучшая должность, я приходила преподавателям, рассказывала, как сейчас устроено УП, и потом, понимаешь, просто э, маргинал, стыд, вообще непонятно, что в жизни происходит, я связалась с непонятным каким человеком, с чеченцем, ты понимаешь, это просто, это небо и земля. И выходя с той истории, мне было очень тяжело, она меня тогда сломала просто под ноль. Было непонятно, как жить, было непонятно, куда идти, было непонятно, что делать. При этом у меня была четкая внутренняя мысль, четкое внутреннее ощущение, что есть как будто... ну вот как основной такой поток и я как будто выбилась то есть все я маргинал и я уже сюда вот больше не вернусь что мне уже не встроиться в жизнь и мне уже не сделать свою жизнь так ну как бы память не стереть не сделать так как будто этого не было и тогда я еще не была знакома с э, психотерапией э, и мне очень хотелось найти то место куда я могу прийти, и вот просто вот этот огромнейший заряд боли, гнева, ярости, страха, тревоги, да, то есть вот этот внутренний слом, вот это вот все, могла куда-то вынести, могла куда-то его выплеснуть, могла как-то обработать а это, потому что пространства не было. Вокруг меня uh-huh. не было такого безопасного пространства, мне очень хотелось просто, я не знаю, царапать стены, орать от боли, но я не понимала, где мне это можно сделать, вот так и mm-hmm. родилось за пределе После этого опыта, через какое-то время я поняла, что вот сейчас я готова работать с людьми, то есть я понимаю, какую миссию я буду нести, какую миссию я могу реализовывать, через что, вот, через какие инструменты. И тогда я начала проводить уже сама практики а, с таким с профилем гвоздестояния, uh-huh. и поняла, что этого недостаточно, и я сразу пошла учиться на телесника, вот, на телесно-ориентированного психолога. Я пошла учиться сразу, то есть изначально это было для того, чтобы... Ну, как бы добить свое направление по гвоздям, сделать его правильным, сделать его терапевтичным, uh-huh. сделать его полезным для людей, эффективным, да, потому что, ну, как я уже и сказала, у меня большой опыт многолетний, и я понимала, что что-то не то происходит, что-то это как-то не полезно, да, то есть пропагандируется «не то, что нужно», uh-huh. Вот, и э, это вот такая история, и большой смысл в запределе действительно, чтобы чувствовать свою внутреннюю силу, чтобы ее ощущать, чтобы быть с ней в контакте, потому что не зная этого, то есть не зная, к примеру, как э, мои бессознательные сценарии вот меня привели в эту историю, да, то есть э, не зная, как... э, управлять своим внутренним ощущением, своей внутренней энергией, своими вообще <laughs> импульсами uh-huh. и травмой в том числе, да, то есть, зарядом в травму, конечно, это все и привело к такому очень плачевному исходу в моей жизни. Это тяжелый опыт. То есть, мне даже сейчас видишь, уже столько лет прошло, мне очень тяжело о нем говорить
0: вот очень много чувств, конечно, да. Да, да. Очень много. Знаешь, вот ты говоришь, и у меня такая мысль, что, наверное, все самые большие проекты такие, они, ну, давайте будем честными, очень многие рождаются из
1: боли. Вот, я об этом хотела, кстати, поговорить очень, потому что это тот профиль которым я сейчас занимаюсь, если слезы вытереть, сейчас слезы подотру и расскажу. Нет, я думала, что у меня, ну как бы, что я буду сегодня, может, так поплачу, но я не думала, что это будет литься. Ну, как бы да, я в контакте с телом, я девушка чувствительная. Восприимчивая, да, поэтому... Поэтому это вот... Так. Да, забей, все хорошо. Отлично. Я, да, нормально. <смех> я же говорю, ты же ничего, вроде, все хорошо. <смех> а, да, то есть многие проекты рождаются из боли, многие проекты рождаются из вот такого внутреннего ощущения, все, меня развалило. <смех> Но на самом деле, возможно, по-другому. И это то, чем я занимаюсь сейчас, восстанавливая... И совмещая с научным подходом из психотерапии практики перехода, угу. это то вот, ну, вот, что я тебе присылала, да. которую последнюю медитацию, не знаю, ты ее прошла, Нет, это еще что? не прошла. Только
0: это мне же дали мне указания, нужно либо
1: даты, либо это. Да, то есть это серьезная достаточно практика. я пока не проходил. Вот. И когда мы идем осознанно в свой переход. То есть, как раньше люди сохраняли свою психику в целостности без психотерапии? На каждый жизненный этап был переход. Женская инициация. Пошли первое месячное, праздник минархии, либо прыгали в Паневу. Угу. Да, то есть там девушка выходила замуж, у нее вот там расплетали косность, раздвоение косы было. То есть разными такими ритуальными вещами, которые переходили из поколения в поколение, психика понимала, чем вообще отождествиться, с каким периодом, с каким возрастом. Потому что сейчас, к примеру, вот людей я завожу в минимальный вот просто в транс, просто немножечко в контакт с телом, немножечко mm-hmm. в такой чуть-чуть запредельного состояния и просто вопрос, сколько тебе лет? Три, пять, шесть, семь Почему это происходит? Часть психики, часть энергии Часть души, кому как удобней Осталось там, то есть там есть инкапсуляция Там есть, я называю это точка сохранения В которую отбрасываем. Mm-hmm. Но если мы совершаем осознанно Свои переходы, психика может оставаться в целостности. Почему со мной такая ситуация произошла? Ситуация вот с СИЗО, mm-hmm. с чеченцем, потому что хотелось внутри меня, мое бессознательное, такое: ну все, пора какой-то новый этап начинать. Пора какой-то переход совершать. Я такая, не-не-не-не, вон свалимся в созависимые отношения с чеченцем, он пройдем через всякий трэш, угу. после этого...
0: Будет переход,
1: да. После этого будет переход, а до этого... Давай-ка спрячемся от этого, и получается, что наш внутренний кризис, вот этот вот заряд, Перерастает во внешний кризис. То есть, помнишь, я говорила о том, да, что пространство резонирует да. с нашим внутренним, да, и мы можем чувствовать и управлять этим через тело. Так вот, когда мы не совершаем вот, осознанно свой переход, когда мы м- не идем из себя в этот рост, у нас внутри зреет кризис. И если мы сами в него не идем, он материализуется. Ну, разрушение происходит, по сути. И мы проходим этот кризис уже в своей угу, жизни, жизни, в своей реальности. Так оно и происходит. Именно поэтому сейчас многие проекты, многие яркие женщины, прекрасные женщины, да, женщины, которые освещают путь, они идут именно через это. Потому что все, что работало веками, было утеряно. И сейчас вот даже, ну, как бы моя история, да, то есть меня скосило И до сих пор, да, то есть вот, ну, как бы ты сама видишь, и до сих пор есть внутри вот это ощущение, есть э, чувства, связанные с этим, да, то есть э, оно до сих пор влияет на меня. э, И понимая... э, ну, что так происходит в большинстве случаев, я сейчас занимаюсь вот как раз практиками перехода. А
0: как понять, что тебе нужно сейчас вот условно перейти?
1: Угу. Хороший вопрос. А, самое главное — это как по-старому уже не работает, а как по-новому уже непонятно. Это явная точка перехода. перехода. Да, либо то, что меня сейчас окружает, вообще не про меня, не соответствует моему внутреннему. Это тоже про переход. Что-то отживает свое, но ручки еще тянутся, mm-hmm. хочется за это еще держаться. Переход помогает отпустить.
0: Вот сейчас супер понятно, по крайней мере, мне стало. И это перекликается с моим предыдущим гостем, когда мы тоже говорили про смену идентичности, про... Ну вот мы там условно говорили про то, что вот там про кризис и про это. И очень... Ну как, вот соприкасаются uh-huh. Ну они разные, как бы, теории, но условно говоря Вся психология, она об одном Да,
1: да, так, психология из этого говорить, и... да. да, психология из этого и появилась И здорово а, Обращаться и к науке И к психотерапии да, а, Потому что вначале я сказала, что Практики без психотерапии Они могут нанести огромнейший вред Я очень часто с этим а, Сталкиваюсь, да, и вот Огромные истории в директ, которые мне присылали То, что я стояла полчаса на гвоздях Проводник меня держал Не давал мне сойти Ну, Кстати, у меня примерно такая же была история
0: Вот (связывая) плюс-минус Но у меня, как бы, слава богу, не было Каких-то, ну знаешь, так То есть я на них стояла, на гвоздях У меня там тоже меня кошмарило Но не было потом каких-то последствий, так скажем ну, То есть я пришла, охерела, думаю Так, все ладно, на гвозди больше не пойду То есть у меня было вот такое впечатление Но я думаю, что может быть реально, ну то есть Там прям конечно очень неприятные Последствия после этого
1: Могут быть, да, это мог, может быть И такой эмоциональный откат И болезни И внутренние убеждения, которые потом самом деле остается жить в подсознании uh-huh. и портить человеку жизнь. То есть, к примеру, у меня так вот знакомая стояла на гвоздях, к ней а, мастер, а они не готовили, то есть там нет психотерапии, вот просто... просто... <связывая> на сухую, с холодухи. <связывая> <связывая> Шлепнись <связывая> на гвозди. <связывая> Шлепнись на гвозди, да. То есть а, не психика. Ни тело, да, ни энергетически, ничего не готово У нее а, начало подниматься напряжение Вот эти процессы Он говорит, я стою, я не понимаю Мне орать, не орать, что делать, что происходит К ней подходит проводник и говорит А как ты будешь рожать? Если mm. ты это не можешь терпеть Страх родов Ой-ой-ой Да, вот у нее два года прошло а, до сих пор очень, очень сильный, прям реально очень сильный страх, и даже пролактин повысился. То есть
0: ну, реагирует тело, может, тут не просто так собрались. Конечно,
1: поговорить нужно. Конечно, тело это разумная система, саморегулирующаяся система. И мне очень нравится, что в телесно-ориентированной психотерапии мы подходим к телу многомерно,
0: mm-hmm. и мы
1: разбираем всю систему. По винтикам целиком Кстати, вот про СИЗО Говорят, что моя психика После такого опыта очень сильно мутировала Потому что ну, Допустить такой звездец В своей жизни Это надо постараться еще. Вот, и после этого Моя психика пересобралась И за счет этой мутации Я теперь могу Очень глубоко систему видеть и смотреть И могу типа так Ага, вот это вот тут, вот это вот так, вот это вот тут Работе, кстати, очень помогает Уверена, просто сто да. и, и в браке тоже бывает полезно, потому что, к примеру, была у нас ситуация, когда я мужу сказала Ну, вот это вот это через несколько лет может к разводу привести, я как бы не могу с тобой работать угу. Вот, поэтому, если ты захочешь разобраться, вот можешь сходить Сходил? Вот. Сходил Молодец. Да. <смех>
0: В этом плане. Но так и что, жить с такой, жизнь с такой женщиной, грех не это, не
1: сходить куда же еще. <смех> какие,
0: какие варианты. Я нашел себе психолога.
1: <смех> он уже сам, кстати, почти да? все. Да, да, да. Сегодня вот с утра плакал. Ну, вы же с ним и над проектом вместе работаете. Да, он подключается к проекту. Вообще, он а, подключился даже еще до того, как мы начали встречаться. Вот, собственно, это одна из причин, почему а, название профиля это за пределы, а не Анастасия Клепнева, да, потому что когда мы поженились, ко мне пришло это название, вот про выход за пределы, про трансцендентность, и плюс как раз еще потому что а, вот эту вот атмосферу, качество, вот а, как я везде, может быть, видела, пишу, что мой Инстаграм как искусство, mm-hmm. вот это вот Макс туда вот, вот А вкладывает. я потом еще скажу
0: про медитацию в конце, и мы с тобой обсуждали, да, что он там вот этих добавлял. Да, Поделюсь то есть это ощущениями. наше
1: совместное творчество. Вот.
0: Слушай, вопрос отвлеченный, но не могу его не задать. Как работается вместе, вот будучи мужем и женой?
1: Ну, хороший вопрос. Здорово, на самом деле, его осветить, потому что большинство моих учениц, которые вот смотрят на нас, приходят ко мне и говорят... Вот я так расстраиваюсь, что вот у меня не получится работать с моим там парнем, uh-huh. мужем. А, ну вот так вот бы вот, хотелось вот это вот совместное творчество, это сотворчество, это когда вы вместе в один проект вот этот <с вселенная рождается взрыв
0: звезд. Сколько романтизма в этом?
1: В этом столько романтизма. Да, все так. Mm-hmm. Но я говорю одну фразу, что это мазохизм для продвинутого mm-hmm. уровня Это действительно mm-hmm. Mm-hmm. все наши ссоры, которые были в отношениях, связаны с работой Потому что вообще в семейной жизни мы такие, типа, М-м-м-м". вот Но в темпе работы мы, к примеру, очень разные, ну, разная психика Мы вот можем сравнить, да, к примеру, коренного москвича И девчонку после СИЗО Это как бы две разные вообще Это две разные психики Это два разных темпа Это два разных отношения к жизни Нам есть чему друг у друга Поучиться И мы успешны в этом Вот Но, конечно Залог, я думаю Залог того, чтобы продолжать Вместе работать И для того, чтобы вообще можно было успешно Как-то вместе работать Это... уметь общаться из близости, уметь общаться из близости, из э, безопасного контакта. И, э, ну вот, к примеру, я знаю, что если я что-то Максу скажу, то есть, вот, к примеру, что вот мне это больно, мне это тяжело, он меня услышит. То есть не будет обесценивания, не будет, э, да, то есть какой-то негативной реакции, да, И он такой сразу так, ага, что-то произошло, давай вместе решать. В его сторону также Да, то есть он такой, мне не нравится. Окей, что? То есть и бывает, мы подолгу сидим, разговариваем. Сейчас уже меньше, кстати. Сейчас уже у нас бывает, даже если мы какую-то съемку делаем, это уже у нас так отработаны, там, 20 минут, мы уже, это действительно больше творчества. Вот, но, конечно, когда много напряжения, нужно держать ситуацию, уховостро, то есть всегда поговорить, обсудить, сказать, рассказать о своих чувствах напрямую, то есть не с позиции защитного слоя, а с позиции уязвимости, и здесь очень важно знать, чувствовать, слышать, видеть, что партнер слышит это, что партнер воспринимает это, что не будет обесценивать, что не будет газлайтинга, да, что м- м, уязвимость будет принята. Вот. Но это, это вот и есть близость. Да? Это есть близость. Ты говоришь,
0: а у меня, знаешь, для меня а, стало откровением. А, вот мы а, с мужем пять лет вместе и три года в браке. Угу. И для меня стало откровением последний тоже около год, Как раз, когда, по сути, моя вся тоже история, она, ну, поменялась благодаря работе с телом в терапевтическом формате. Для меня стало откровением, что близость, она не рождается просто так. Да. И как, насколько контакт с телом, опять же, этому способствует. Конечно. Мы когда вместе пошли на телесный тренинг, (связывая) это было... Ну, слушай, это, я вот всем говорю, вот, э, и буду говорить, я рекомендую однозначно точно паре сходить на совместный телесный тренинг, у вас там вообще будет понятно все, как вы в контакте находитесь, для этого даже стараться не нужно будет
1: Да, да,
0: это это офигенный опыт, и вот мы были на тренинге, там были разные пары и было очень интересно и наблюдать, ну, то есть когда тоже там, не знаю, сделал что-то, вот как ага. вообще, как, как у других это там вот и подсматривать. И что вот для меня стало, ну, вот откровением, опять же, в этом процессе, насколько правда меня человек принимает во всей моей уязвимости. Очень сильно, не знаю, ну, по-простому вот эта прокачка, выход на какой-то новый абсолютно уровень доверия до такого, что иной раз, когда... Не знаю, у меня там шарашит какие-то эмоции, он просто подходит, говорит, а давай сейчас сядем, и мы, знаешь, как, он садится сзади, я ага. спереди, и он меня, то есть я в позе ребенка, ага, и, и мы с ним вместе дышим. И это офигеть, на самом деле, когда к тебе мужчина твой подходит, да, и когда вот настолько вот эта близость, она существует, это мне вот очень срезонировало то, о чем ты говоришь, и она не происходит, когда вы выходите замуж, когда, я думаю, там рождаются дети, дело вообще не в этом, а дело в в том, что вы создаете друг с другом Безопасный фундамент Короче, это прям вообще Это
1: такая, да, история, где каждому есть место и пространство для своих чувств, ощущений. Вот это и рождает вот вот эту близость, ощущение безопасности ВКонтакте, да. У нас первое время была такая заряженная фраза, чтобы долго не объяснять, что с тобой происходит. Отвержение. Типа как, знаешь, как стоп-слово есть. Да, да, да. да. И вот раньше было такое. Вот. Здорово. Да, кстати, я очень рекомендую это всем делать, потому что облегчает заранее договориться о каких-то да. таких словах, которые обозначают определенное состояние, и у вас, к примеру, уже там есть договоренность, как вы действуете в таких случаях, да, и это сокращает количество конфликтов в несколько раз. Сто процентов,
0: но до этого, знаешь, для того, чтобы, конечно, вот так сесть и договориться, должен нужен определенный контакт сформироваться. Конечно но, в целом я с тобой сто согласна. И знаешь, вот мы вот про близость и связь близости и тела, да, про, про то, что все вот это все взаимосвязано. Все
1: взаимосвязано, да. Может
0: быть и расскажешь еще вот какие-то сильные перемены, которые у тебя в жизни произошли благодаря вот именно твоей работе с телом.
1: А вообще на самом деле вот всему тому, что сейчас есть в моей жизни, я действительно обязана контакту с телом и своей работе, то есть непрекращающейся, постоянной работе в телесном подходе. То есть помимо того, что я сама проводник для людей, да, то есть я и нахожусь в постоянной психотерапии. Ну, самое яркое, да, это то, что (laughs) у меня прекрасные отношения, прекраснейшая семья, и мы с мужем еще и умудряемся вместе работать, что-то создавать, творить вместе. При этом... Оставаясь вот в этой близости В контакте Это на самом деле Большой такой для меня шаг Потому что До знакомства с собой Во все отношения я входила Из серии Ну я точно знаю, что ничего не получится Ну какое-то время Ну как бы вот так вот Вот И Когда Вот в телеске ты начинаешь чувствовать свое тело, ты начинаешь чувствовать свои границы, ты начинаешь чувствовать свое телесное да и телесное нет, ты понимаешь, <свят> да, как бы вот что мне подходит, а что мне не подходит. И поэтому, конечно, отношения, м-м- проявленность, Потому что, опять же, вот, к примеру, даже взять Инстаграм, у меня профиль очень долго не рос, вообще не двигался, не рос никуда. Я такая думаю, он не двигался. И потом, совершая практику перехода на свой день рождения, такая все. 26... Ты будешь <свят> 26-й год — это год моего масштаба. Я очень осознанно делала этот переход в как раз в вот важную дату, в день рождения. И просто после Самайна, вот после еще mm-hmm. одного вот точка, скоро будет 30 октября, просто молниеносно а, пошел вообще рост. И это, конечно же, повлекло за собой... Глобальные перемены вообще и в такой механике запределия, и вообще и в стоимости услуг, то есть за год ну, там, в четыре раза я подняла стоимость, и это все случилось благодаря внутреннему проходу, то есть внутреннее состояние, внутренний… М- Внутренний ключик, который я нашла, кстати, ключ и открытые двери, это символы запределя, ключ, как ты в запределе найдешь, то, что поможет тебе открыть вот эту дверь, которая заперта, в которую можно ломиться, 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 а можно открыть ключом, да, это очень так аристократично, легко, вот, и при этом ярко оргазмично то, что происходит, видела сторис с моей последней практики, я вела. Я видела все. последнее, это где-то там разнимала девчонка. Да, это про да, это? да, да, это про да. это. Да, да. Вы там вышли
0: все, за все
1: под контролем, это были мои ученицы. Но... Они вышли за пределы, ну, да. Ну, слушай,
0: ну эмоции, я просто еще понимаю, о чем это, то есть, ну неоднократно тоже была на офлайн таких мероприятиях. Вот, поэтому я понимаю, да, что, типа, ну, это как необходимая какая-то история, не то, что необходимая, это естественная история. Это
1: вот именно, что это естественная история, быть в контакте со своей агрессией, со своей природной силой, со своими импульсами. Кстати, вот практика Лилит, это моя самая вообще отшибленная программа, дикая, агрессивная, при этом самая популярная, она как раз был, появилась на свет вот после расставания, угу. после вот выхода из этой созависимости, когда я поняла, блин, что же это вообще было? Какой ислам? Какая чеченская свадьба? Ты вообще о чём? А представляешь, чем? Вот
0: если... А если бы вот, вот не случилось того, чего случилось, да, и слава богу, что случилось с одной стороны?
1: Но это очень сильно повлияло на меня, угу. то есть этот... Опыт, как не надо, ну, безусловно, часть формирования моей личности, часть формирования сейчас того, что я продвигаю, то есть я думаю, ты чувствуешь, как я говорю, эти вещи, они внутри меня горят, потому что я действительно за то, чтобы каждая женщина вот почувствовала внутри вот свое ядро, свой огонь жизни и ни за что его не предавала потому что это может очень дорого стоить, да и не будет кайфа от жизни, не будет вкуса жизни, то есть... Слушай, мне знаешь, что интересно, Вот у тебя был такой период, когда ну, ты
0: э, не принимала внутри свою женщину, так скажем? Вот я знаешь mm-hmm. про что? Вот у меня был период очень долго, э, я самая последняя, ну, из... Моего окружения девчонок начала ходить на маникюры, вообще, типа начала красться, говорила, что это все херня. Я прям презирала э, красивых девочек, мягких вот ну таких, знаешь, вот, приятных, расслабленных. Э, у меня прям было раздражение к ним дикое. Если кто-то танцевал, открыто, И вот, ну, как бы был сексуальным, у меня это дико тоже бесило. Mm-hmm. И я ну, понимаю уже как это все работает, начала туда сама погружаться, и у меня там ну, тоже были какие-то, да, там, свои истории, но э, я вот сильно не принимала вот эту свою женскую часть. То есть, у меня, вообще, знаешь, такой был сильный уклон в то, что какая я должна быть. И там были очень такие, очень твердые, вот эти вещи. То есть, я должна быть там, не знаю, даже не, не, не уверены слова, а знаешь, оно ну, какое было, вот как будто бы как жесткое. жесткой, угу. То есть мне нужно, знаешь, чтобы типа жить, а снежная королева. Да, и вот, чтобы у меня всю жизнь получилось, мне нужно отодвинуться от всех, мне нужно быть самой, мне нужно быть жесткой, мне нужно вот прям вот так вот. Вот у, у, у тебя был такой опыт или нет? у меня было? не
1: было такого опыта, потому что м- я... Ой, даже не знаю, как это описать, но, во-первых, я начала вот с женских практик, угу. и все это достаточно давалось нелегко. Я кайфовала. Ой, как от как себя. я
0: смотрела на девчонок, которые женские практики, женские круги, я думала, боже, боже, боже что вы делаете со своей жизнью.
1: вообще? Но у меня. знаешь, настолько было вообще. Когда вот. вот эту вот свою вот женственность и вот эту внутреннюю и уязвимость, и где-то, ну, вот такую как манкость женскую, что для меня раньше было вот быть женщиной, это вот быть привлекательной, то есть быть привлекательной, то есть вот это женское я бросала больше на... Быть привлекательной там для мужчин, Я там поняла, обращать внимание, говоришь. да, то есть это была вот такая история про то, что э, это не напитывало меня для кого-то. Для кого-то. Ну, Созависимая структура опять да, же. Да,
0: да, пам-пам-пам. Да. Знаешь еще какие вопросы точно вот хочу тебе задать? Это Очень интересно твое мнение просто, мне кажется, это тоже будет интересная дискуссия Наблюдаешь ли ты, что сейчас в поле, в инфополе, люди начали так, переупаковываться быстро То есть те, кто раньше никогда не говорил про тело, не начали говорить про тело Те, кто раньше говорили за то, что, ребята, чтобы что-то в жизни было, нужно еб***ть Они сейчас такие, ну нет как бы нужно расслабляться, нужно как бы уметь вообще со своим стрессом работать там. Те, кто раньше презирал медитацию, сейчас они в них сидят. Вот этот контраст я лично замечаю. И как, ну, замечаешь ли ты его, и что вообще думаешь по этому поводу?
1: Ну... Частично это смена моды, потому что, к примеру, если мы вспомним лет пять назад, показателем успеха было то, как человек в сторис рассказывает, что у меня сегодня было 10 минут перерыва, и все такие (гас) Блин, да. Ты успешный! Вау! Если у тебя было 10 минут перерыва, это значит, что ты... ты звезда. Ты звезда. Сейчас. Чем меньше ты работаешь, тем, чем больше у тебя времени на себя, чем больше ты времени можешь посвятить себе, тем более ты успешна. То есть успех сейчас вот потихонечку уже начинает... Ну, другую вот, форму. Другую форму, да. да. То есть это уже и не подписчики, и даже не деньги, а вот этот вот эквивалент вообще времени, которое ты вкладываешь в себя... Ну, конечно, частично это и мода. Я бы здесь, знаешь, рассмотрела и положительные, и негативные аспекты, потому что, к примеру, когда в Инстаграме очень много про все из легкости все чисто Но, легко. да это другая крайность да это может людей избивать толку, потому что если у меня сейчас что-то тяжело если у меня сейчас что-то не получается то значит я делаю что-то не то или что-то не так да, то есть и это неправда да потому что ну, все должно быть в балансе сеять, езжать, да, то есть циклы, опять же, важно соблюдать циклы, опять же, важно соблюдать вот эти точки внутренних переходов, вот, ну и плюсы, конечно, в этом есть, потому что, опять же, новый формат успеха, да, когда уже... Все устали гнаться за деньгами, когда все люди попутно повыгорали уже на этой истории. И плюс, когда смотришь Инстаграм и многих людей, которые вот в этой истории вертятся, у них супер интенсивный насыщенный ритм жизни, и от этого фонит тревогой. То mm-hmm. есть ты когда этот контент чувствуешь фоново тревогу. И это, конечно же, тоже очень сильно влияет, потому что что нас разгоняет? Тревога нас разгоняет, конечно же. Я
0: вообще... Я когда поняла, как я сама тревогу разгоняю, для меня это было таким открытием вообще. Это тоже был такой очень яркий момент в перестройке паттерна своего, когда я сама поняла, какими способами я разгоняю тревогу. Не она случается. Не я, типа, встала, о Боже, и все потом знаешь, и, и, и тревога такая выше меня, как будто бы. А это я сама с собой делаю. Короче, это вообще это. Могу говорить об этом бесконечно на самом деле. Вот а, а об этом, обо всем. Какой-то, блин, вопрос у меня был. Во-первых, э, вот клик на то, что ты когда-то изначально рассказывала про, типа, когда ты выкладываешь, у тебя там было 10 минут перерыва Я знаю, что вспомнила пару лет назад <laughs> э, Я любила выкладывать сторис с утра, типа, мои планы на день ага. Я писала в заметках и думала, так, а это достаточно много или вот. нет И я, реально у меня бывало, что я себе накидывала дел, лишь бы, короче, люди посмотрели да. на меня и подумали успешно, Детка, вот это у тебя да день. да
1: то есть так и было Боже. раньше, сейчас уже все, это ушло.
0: ну есть... не, не могу сказать, что ушло, как бы оно действительно сейчас меняется, но так как у меня, как сказать-то специализация,
1: а у тебя профиль да по-моему. профиль
0: мой, не могу сказать, что ушло. оно я почему даже, когда вот сейчас наблюдаю, как мы ну, назовем их топы, которых знают ну, много людей. Uh-huh, когда uh-huh. они сейчас начинают говорить про расслабленность и все такое, я думаю, честно говорю: спасибо. Ну, просто потому что сейчас ну, все же идет как бы с все равно. То есть они же имеют какое-то влияние, да, и когда это распространяется, ну, доходит до ума mm-hmm. каждого, и люди тогда начинают реально пересматривать некую свою жизнь, свой подход к работе, да, вообще чем да. они занимаются. И поэтому в целом это позитивно. но Конечно, если это только лишь тренд, ну, допустим, да, если это не из тебя идет, а если это просто, ну, типа, о, вот это был такой тренд, а вот я сейчас такой тренд, угу. и это будет так, это, конечно, ну, типа такая не очень приятная. Но я думаю, история. что многие
1: используют это для ну, думаю, продаж. Да. 100%,
0: 100%. Да. И я еще вот, я вспомнила, что хотела сказать про легкость. Я год назад начала прям употреблять это слово и перестала, ну... Где-то через полгода перестала Сейчас вот особенно вот слушатели Которые на меня там подписаны Они, может быть, как бы Обратят на это внимание, что я уже очень долго не использую это слово Хотя я изначально В него вкладывала смысл не типа Я лежу, а мне все падает То есть мне, моя была какая-то главная такая философия Типа вы нахер себе жизнь-то гробите Типа самостоятельно, да А легкость это как будто бы антипод тому Что ты как бы как, как мразь. Да. <свят> вот. Но потом я ну, начала все равно смотреть, что люди не воспринимают это. То есть люди, когда приходят, я хочу легко, они типа имеют в виду, что ну оно же как-то вот у вас там получается угу, само, и угу. типа, ну надо же что-то, наверное, вот, внедрить говорил, да, что... вот одну какую-то штуку. Да. И я такая м-м, легкость, типа. Не, ну, не так воспринимается Опошлина,
1: да, легкость да, действительно опошлина а, Я даже тебе больше скажу Я сама в какой-то момент в такую ловушку попалась Потому что насмотрелась И у меня внутри, ну все я ничего делать не хочу угу. Потому что вообще-то все должно быть легко То есть а, очень важно осознанно потреблять контент Потому что он влияет, он воспринимает Учитывая то, что когда мы заныриваем в соцсети, мы очень часто теряем контакт с телом, а первое, что реагирует на «да» или «нет», то есть пока до мозга дойдет, да, то есть это сколько там вот вот эти любимые истории «через три дня осенило», да, тело первое, что воспринимает, то есть самый первый импульс идет в теле, это «да» или «нет», нужно это или не нужно это. И когда мы не слышим, у нас фильтр самый первый и самый такой жесткий фильтр, ну он как бы убирается <в openingouch files> и все и наш такой внутри вот мне что надо и тревога! и это иди сюда родная моя
0: да и вы такие с ней за ручку
1: да я на практиках у меня даже есть специально встроенный инструмент знаешь когда женщины ходят с закрытыми глазами и они учатся воспринимать человека именно посредством своего телесного резонанса, телесного отклика, да или нет. То есть потому что обычно мы встречаем человека, и наш ум такой, ну вот да-да-да-да-да, там вербально мы mm-hmm. воспринимаем информацию, глаза мы очень сильно доверяем, да, и мы так... Ум пропускает такой, да, а тело при этом говорит, нет, что-то не то, что-то не то -то то происходит, обрати на это внимание, посмотри И мы это благополучно игнорируем, оставляем только привычные каналы восприятия, которые не дают полного обзора, полного масштаба, такого, знаешь, запредельного угла И вот это опять же, наверное,
0: история к своему путю, к своему темпу, да, ну, то есть, когда ты заходишь, да. и когда ты хаваешь, ну, по-простому, типа, все, что пролетает, ну, все же продают свои идеи Конечно ну, как бы Это нормально, но, тем не менее, тут нужно понимать, какие, с какими идеями ты согласен твое тело согласно и все фильтровать да а с какими нет и если вот этого контакта нет ты реально заходишь почему у каждого второго вот эта вот история про я захожу в инстаграм и он меня просто вышатывает да. я потом такая разобранная да. причем люди как бы могут очень хорошо при этом зарабатывать ну то есть ну у нас же как типа там не знаю короче не всегда заработок говорит о каком-то контакте с собой, об уровне осознанности Конечно. и так далее. как бы и Там этим все не заканчивается. Есть много таких историй, которые не смотрят, и их прям ну, выстегивают в прямом смысле этого слова, потому что непонятно, а, действительно, а я про что, а мне что хочется, а какое мое, не мое, то есть вот этого да. нету. И тело очень сильно этому помогает, этому я тоже очень сильно убедилась. Конечно. У меня есть такая история, я писала о ней в Телеграме. Буквально после нескольких тренингов это было в мае,
1: uh-huh.
0: таких самых, наверное, мощных катализаторов вот которые при пришли. И я, знаешь, что такая у меня было состояние, что как будто бы я как заново такая форму обретаю, и я вот со всеми общаюсь, но уже вот по-другому общаюсь. Ну, типа, не как это было раньше. Вот мы сидим в ресторане, что-то обсуждаем, и вот там мне ментор показывает. Браслет. Очень mm-hmm. дорогой браслет. Что-то за 4 миллиона, что ли? Говорит, вот, типа, какой красивый ты, Рыпырь. Я смотрю, и я, знаешь, что отлавливаю. Я смотрю, думаю, ну, как бы прикольно.
1: Mm-hmm.
0: Но вот вообще, вот нет такого, типа, о Боже, да, у нее есть такой браслет. А у меня нет, о нет, вот этих вот. нашли uh-huh. я думаю. Прикольно, у меня слишком ценности поменялись То есть ага. я прям начала в семье присутствовать ну, Типа как жена, как женщина Я видела, как
1: ты рассказывала об этом И это да. вообще,
0: то есть я настолько сейчас думаю Я настолько благодарна себе за это И я настолько обратила внимание, что Ну как бы это вообще-то офигеть какая ценность да. И даже мы сейчас посмотрим на... Что происходит в инфополе на а верхушках Ну и даже не на верхушках uh-huh. Ну то есть мне, мне, мне очень порадовало На самом деле, что когда я спросила Про то, что тебе дало тело Вот эта uh-huh. вся работа, ты первым делом Скала отношения, потому что ты не сказала, кстати, ничего про работу по факту, хотя там много чего. Хотя моя
1: работа напрямую связана да, с этим.
0: Но ты, ну, как бы, и это же тоже про ценности. Я такая подумала: блин, прикольно. У меня, типа, просто тоже настолько это все поменялось, я настолько стала это ценить и вообще по-другому вкладываться, даже вот в это все. я оттуда столько ресурса беру. Это да. просто
1: жуть. Это, это очень много. То есть, если нет энергии, нет ресурса, возвращаемся в тело. Да, если. Сбились с пути, с дороги, возвращаемся в тело, потому что как легче всего почувствовать предназначение, свою аутентичность через контакт с собой, через контакт с телом Вот а, я очень люблю людей выводить, знаешь, в такое надперсональное состояние, угу. в такую расширенку. И когда без, вообще, без всяких допингов, без всего, вот тело — это наш космолёт Вот через контакт с телом познать такие, такие вещи и познать себя свой внутренний космос и из этого вот действительно очень аутентично выстраивать свой путь тогда действительно перестает расшатывать внешнее Внешне перестает расшатывать и такой, ага это мое это не мое иду сюда иду сюда и на каждый вот такой шаг выделяется ресурс выделяется да. энергия потому что Тело дает вот этот отклик: идём, Мы, идём, 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 идём. Туда, Да, 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 да. Идем, 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 идем. Очень часто, зачастую, даже люди ко мне приходят: я не понимаю, чего, зачем, куда, просто почувствовала, что мне надо. То есть, тело. <сасы> И на самом деле, тоже еще про это хотела сказать: что все наши права, за которые за которыми мы гоняемся в своей жизни на самом деле живут в теле mm-hmm. то есть вот право на существование живет в теле это вот про реализацию в мире так, про то что прав. мир безопасен да 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 то что право на потребности тоже живет в теле право на свою силу выражение своей силы право на успех тоже живет в теле право на чувственность и сексуальность тоже живет в теле вот. При этом все они формируются еще до возраста шести mm-hmm. лет, поэтому в тело неимоверно важно смотреть, погружаться, вообще изучать, потому что когда мы начинаем слушать и слышать свое тело и видеть тело ну, не только как кости и мясо, но действительно ощущать вот себя как такой сложно организованной системой, где происходит на многих уровнях, происходит, мы же сознанием воспринимаем только 5%. Все остальное да, да. мы не воспринимаем, но оно влияет на нас, потому что до того, как мы сознательно приняли решение, мы его уже приняли бессознательно. Приняли бессознательно, да. да. И тело это продолжение бессознательного, поэтому за что я еще очень люблю телеску, за то, что... Мы получаем способ взаимодействия со своим бессознательным. То есть у нас появляется действительно шанс выйти за пределы вот этих 5%. процентов.
0: Mm-hmm.
1: мне кажется, мы можем много
0: еще с тобой говорить про тело, mm-hmm. про его влияние. Но вот если двигаться к завершению, знаешь, чего тебе еще хочу спросить: Вот люди, которые. Только пока формируют запрос На то, чтобы реально услышать себя Идти своим путем, Быть более чувствительными К себе, там, не знаю Внимательными внимательными И так далее Что ты можешь ну, Посоветовать по-простому Какую рекомендацию ты бы им дала С чего вообще можно начать
1: Здорово начать с такой самой простой техники из телески, это заземление, то есть элементарно чувствовать свои стопы, угу. чувствовать, как вес тела продавливает стопы в пол, возвращать в стопы свое внимание, свою концентрацию, свою энергию, потому что обычно у нас же вот мы чувствуем голову как такую опухшую, угу. да, и спичечка, да, то Я реально представила просто такого
0: человека, знаешь, как Арнольд был мультик на на ТНТ, помнишь, да, там была у
1: него такая вот, да, и поэтому перемещать Фокус своего внимания, концентрацию Стопы, почувствовать свои стопы Почувствовать вообще, какие они Мощные, сильные, как выдерживают Вес тела И телеска же развивалась Одновременно с физикой, поэтому Очень хотела быть похожей на науку Поэтому термины похожи Заземление, размещение энергии В теле, да, то есть по сути это То, что ты Описала на примере с браслетом Вот это внутреннее центрирование еще один вот классный такой показатель контакта с телом, это центрирование внутреннее. И оно как раз идет из заземления. Заземление влияет на уверенность, на ощущение психологической стабильности. То есть, по сути, когда мы В контакте со своим телом мы напрямую влияем на свою психику Вот даже это заземление Мы вроде просто размещаем внимание в ногах Чувствуем стопы Чувствуем каждую клеточку стопы Каждый миллиметр стопы Как вес тела продавливает стопу И от этого начинаем чувствовать себя уверенней, стабильней, центрированней В общем... Вставайте и чувствуйте свои стопы. встаем, чувствуем стопы. Да, да. Дыхание еще очень здорово. То есть, к примеру, когда мы не в контакте с телом, мы не замечаем, как перестаем дышать. Да, для меня тоже стало открытие. Вот, поэтому тоже. Что, наблюдаем за дыханием, размещаемся в теле, чувствуем стопы. Идем на запределье. И у тебя есть
0: подарок, uh, причем uh, несколько слов. Uh, я один из подарков или даже мы эту же да, медитацию ты хочешь подарить? Про следующий
1: итог. шаг мы говорили.
0: Вот, я ее делала, mm-hmm. uh, так как мы с Настей уже были знакомы, uh, она мне дала эту медитацию. И первое, что я хочу отметить, ее, наверное, какую-то необыкновенность uh, с точки зрения именно и звуковых. Ну, процессов, и с точки зрения, насколько она действительно прям про погружение. Она mm-hmm. сама по себе очень интересная я не буду спойлерить, что там будет, там и, и вот эти интересные э, взаимоотношения там, и с деньгами, и так далее. Но именно вот само погружение, оно реально очень такое яркое. Mm-hmm. Вот это прям... Моя личная такая рекомендация – сделать все условия для того, чтобы медитацию получить и прям прослушать, потому что это невероятное удовольствие.
1: Для тех, кто устал от ванильных медитаций, она такая. Да,
0: да, она такая. Ну не скажешь, она, кстати, хардовая какая-то. Она не хардовая,
1: нет, она просто, я бы ее назвала основательной, про то, что эта медитация как раз как мы через контакт с телом обретаем видение системы и некий такой расширенный запредельный взор.
0: Да, еще вот чуть-чуть о медитации расскажи, чтобы было понятно, что там за медитация в подарок.
1: Я соединила телесно-ориентированную психотерапию, расстановочный метод и вот такой телесный транс в этой медитации для того, чтобы не из ума выстроить там, свою стратегию, свой следующий шаг, а для того, чтобы его почувствовать именно из бессознательного, потому что ну, в центре нашей жизни такое триединство, мы все к нему стремимся, целостность, то, что я думаю, что я чувствую, что Что я делаю, делаю. да, то есть это такая внутренняя гармония, к которой каждый человек хочет прийти, к которой стремится, такой баланс, и он возможен как раз, когда мы поднимаем информацию из своего бессознательного, когда мы выходим за пределы 5%, и эта медитация позволяет это сделать и найти как раз свой собственный аутентичный шаг, ориентируясь на себя. В общем, да,
0: если прям совсем по-простому, у вас есть цель, с помощью медитации будет понятно, что делать. Да. Да, вот это будет так работать. И для того, чтобы медитацию получить... Условия, как обычно, просты. Вот вы сейчас смотрите нас в таких прекрасных э э, в сереньких пиджачках и в белых кофточках. Делайте скрин, отмечайте меня, отмечайте Настю. все как обычно, э по названиям профиля будет в описании. И Настя вам за отметку вышлет э медитацию.
1: Буду рада всем отправить медитацию. Да.
0: Спасибо тебе огромное. Я получила колоссальное удовольствие. Мне было Некоторые вещи мне были удивительны То, насколько мы синхронируем Как это вот сказать да? То есть ну, вот эта вот волна Она постоянно чувствовалась какая-то И мне было очень легко Несмотря на то, что я смотрю на часы Уже прошел час двадцать Это, наверное, А-а-а. максимальный по длительности мой подкаст Но я настолько себя свеженькой чувствую И бодренькой Вот за что я тебе очень сильно благодарю
1: Классно, я тоже очень рада Мне было приятно пообщаться И, знаешь, в такой доверительной атмосфере рассказать историю, которая, ну, вот, вылилась во что-то прекрасное, как за запределье, и поведать ее угу. вот. открыться. Да.
0: И на этом наш выпуск он подходит к концу. Обязательно делитесь комментариями. Я обязательно делитесь в комментариях своими впечатлениями, как вам наш сегодняшний выпуск, как вам наша прекрасная гостья и ждите следующих таких же прекрасных выпусков, как сегодня.
1: У-ху! Пока-пока. Все, всем пока.